0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos Yo soy Luis Astorga Y soy un adicto a los negocios Ya es viernes 28 de agosto El último viernes de este mes Se nos fue como el agua el que es septiembre octubre no, diciembre, el octavo mes de este año 2020 este año pues que será conocido como el año pandémico seguramente que va a los libros de historia que ciertamente en la memoria colectiva va a estar ahí por un tiempo. Pues vamos a hablar de eh, cómo se está cerrando la semana en las noticias de negocio. Espero que ustedes estén cerrando su semana de manera excelente. Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Café Capel. Café Capel, K-A-P-E-L. Es un café artesanal de Chiapas. El sabor de tus recuerdos, café tostado y molido 100% procedente del estado de Chiapas. Cosechado a más de mil metros de altura y además... Pyme mexicana, lo más importante. Ahorita que están cerrados los Starbucks, echen su cafecito en casa. Inténtenlo con este Café Capel, búsquenlo así en Facebook. Bueno, iniciamos con las noticias de los negocios. Y hoy por la mañana, buenas noticias en los mercados de Latinoamérica en general. El día de ayer, eh, la FED, que básicamente es eh, la reguladora de Estados Unidos en cuanto a eh, economía, anunció que van a mantener las tasas de interés básicamente bajas y pareciera o da una señal de que las tasas van a permanecer bajas por un tiempo, lo cual es bueno y, y propicia eh, que las monedas latinoamericanas, el peso, pero también eh, las monedas de nuestros hermanos latinos se mantengan eh, en un buen nivel. Eh, las monedas de América Latina y la mayoría de las bolsas de la región iniciaban la sesión del viernes con ganancias. Eh, alentadas por la debilidad del dólar a nivel global Luego de que la Reserva Federal Anunciara su nueva estrategia enfocada en el empleo Y en la inflación La campaña de la Fed fue interpretada Como que las tasas de interés ultra bajas Pueden llegar a, a quedarse Por un largo tiempo Lo que alimenta el apetito de los inversores ¿Qué significa que las tasas de interés Estén bajas? Significa que los créditos son baratos Eso es, Esa es la parte más importante Entonces los inversionistas interpretan esto que pueden tomar préstamos y pueden invertir barato y tener rendimientos elevados. Las ganancias de la región eran lideradas por Brasil, en donde el real, que es la moneda brasileña, se apreciaba 1.9%. Eh, el peso colombiano se fortaleció 1.43 eh, en esta sesión. El peso mexicano eh, se eh, trepó 1.21% en su valor en el índice bursátil Standard Poor's. Y la banda, eh, Bolsa Mexicana de Valores. Y en Argentina el peso arrancó con una ligerita baja del 0.08%. Y el peso chileno para cerrar se apreció 0.47%. Entonces este es el efecto que uno ve... Cuando la Fed en Estados Unidos tiene eh, estos anuncios, pues es un efecto dominó, ¿no? Que viene a beneficiar a todas las monedas latinas. Hoy viernes, cerrando la semana, habrá que ver cómo cierran a, en la jornada al final del día. Por otro lado, la noticia más eh, importante de ayer en el tema de la guerra de Donald Trump contra TikTok. Y lo que está sucediendo en este tema es que Walmart... sí. Walmart, usted lo escucha bien, la cadena comercial más grande del mundo. Eh, Walmart se asoció o se está, se rumora que se está asociando con, bueno, no se rumora, de hecho ya lo confirmó Walmart. Se está asociando con Microsoft para realizar una oferta de compra por TikTok. La, la empresa de propiedad de ByteDance, la compañía china, ha estado en conversaciones para vender las operaciones de la plataforma de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. El presidente Donald Trump, como recordarán, exigió la venta a ByteDance de TikTok. Pero bueno, aquí lo extraño es que Walmart y Microsoft eh, están aliándose para hacer esta compra. Ayer que grabamos episodio del podcast colectivo de Todo Menos Fútbol, hablábamos un poquito de esto. Hablábamos de mi total decepción de que el CEO de TikTok se haya alargado con la cola entre las patas porque no pudo con el paquete de TikTok. Y hablábamos de que pues qué extraño sería que Walmart fuera dueño de una red social tan popular actualmente, tan grande y de una base de datos tan enorme como es la base de datos que tiene TikTok, que además es muy atractiva porque es una demografía muy joven, es una de demografía de, eh, creo que les llaman centennials ahora, pero bueno, es una demografía de, de una edad que probablemente no es tanto el mercado común de Walmart, eh, ni, ni siquiera el de Microsoft, ¿no? Entonces, eh, esto es uno de los... De los avances extraños que estamos viendo en esta onda de la compra de TikTok también se rumora que Walmart se va a asociar con Oracle que es el otro gran pujador por comprar a la red social ante la presión del gobierno estadounidense por otro lado, eh, United alista el mayor recorte de pilotos en su historia. United, me refiero a United Airlines, está preparando uno de los mayores recortes de su historia después de anunciar el jueves la necesidad de eliminar nada más y nada menos que 2,850 puestos de trabajo ante este tema de la reducción de operaciones ante la pandemia. Las aerolíneas son probablemente de las que más están sufriendo, como todos sabemos. Eh, el primer tramo que prohibió Cualquier parte, eh, cualquier recorte de empleos hasta el 1 de octubre expira a fines de septiembre, y eh, con esto me refiero al, al acuerdo que tenían de apoyo eh, en Estados Unidos hacia las aerolíneas. Se acaba de terminar, estaban obligadas a, a mantener a la, a la flotilla de empleados, pero bueno, a partir del 1 de octubre expira y, se, y van a haber recortes. Masivos que ya están planeados por esta aerolínea y no es la única ayer antier hablábamos de que también American Airlines va a reducir como 19 mil empleados una cosa así es, un, es una cantidad de exorbitante de empleos la que se están perdiendo en el mundo de las aerolíneas. Eh, eh, United dijo que las cifras se basaron en la demanda actual de viajes para el resto del año y su programa de vuelo Muy seguramente lo que va a suceder es que estos recortes o estos empleos Va a haber una recuperación de empleos para el año que entra Seguramente 2020, pues bueno, no seguramente, 2020 ya es como el año perdido Es el año que se lo llevó un vórtex, un hoyo negro así a otra dimensión Y desapareció de nuestro... De, de, del mercado, o sea, 2020 ya se fue y este es el efecto de los recortes, pero seguramente de nuevo empezando el año y reactivando, eh, vamos a ver mucho de eso. De hecho, ayer estábamos en la noche mi esposa y yo viendo la tele, ¿no? Y nos gusta ver como videos de viaje y demás, y menos, ahorita la única manera de viajar es viendo YouTube, ¿no? Bueno, veíamos un, un, un episodio de alguna promoción de Ishkared no sé qué. Y buscamos en Facebook a la agencia de viajes que estaba promocionando el, el vuelo eh, o, el, o el, el tour. Y lo curioso y lo que notamos es que ahorita hay un empuje muy fuerte por vender paquetes para el año que entra. De hecho, el 80% de las promociones que vimos en este sitio web eran para 2021, todo el año de 2021. Básicamente ya 2020 es algo a lo que no se le está poniendo mucho énfasis definitivamente el, el horizonte está en el año que entra que si lo pensamos pues en realidad ya nada más quedan cuatro meses del año eh, y básicamente ya todos queremos olvidarnos de 2020 y eh, dar la vuelta a la página y otra aerolínea que de hecho pues está en la misma situación eh, de hecho una situación un poquito más grave es la aerolínea avianca avianca es la aerolínea más importante de colombia de bajo costo por si no la conocen la aerolínea avianca anunció el jueves que a partir de la próxima semana va a reanudar parcialmente sus operaciones contrario a otras aerolíneas avianca dejó de operar por completo eh, es un caso muchísimo más drástico. De hecho, inicialmente la operación nacional eh, a, a la hora de la reactivación será solo de un 12% de la, de la existente antes de lo que fue el COVID, pero la empresa espera que se active rápidamente la demanda y la necesidad de conectividad. Bueno. Eso está por verse. Eh, de hecho, México lidera a toda la región como el país con mayor movilidad aeronáutica de vuelos. Ni, el, el, incluso yo creo que México tiene más movilidad que en Estados Unidos. Eh, la compañía que en medio de la pandemia, eh, me refiero a Bianca, también entró en un proceso de reestructuración financiera. Ellos también, al igual que Aeroméxico, entraron en el capítulo 11 que de la ley de bancarrota de Estados Unidos, que les permite congelar a todos sus acreedores en lo que hacen una reestructuración, eh, pues está apostando a una rápida recuperación. A Bianca dejó en tierra desde el 23 de marzo Fíjense este dato, desde el 23 de marzo dejaron en tierra 142 aviones que son el 90% de su flota y apenas van a iniciar. El golpe ha sido mucho más duro como les comento que si lo comparamos con un Volaris en México que a mínimo ha operado a un porcentaje mínimo. A Bianca pues ni al 10% es al nivel que ha estado operando. Una lástima. Avianca es una excelente aerolínea. A mí me tocó eh, viajar con ellos eh, cuando trabajaba en Latinoamérica, eh, estando en Colombia. Y la verdad, Avianca es de, las, eh, es de nuevo una lástima porque es de, las, de los mejores servicios que hay. Es una de las aerolíneas modelo y creo que es una de las aerolíneas en las que casi todo el modelo de negocio de Volaris y las, y las de bajo costo está basado. ¿no? Bueno... Por otro lado, eh, la pandemia también le está pegando a pues, a Carlos Slim, aunque sabemos que no le está pegando mucho. Eh, anunciaron que uno de los, de los efectos más importantes es que acaban de anunciar el cierre de sus sucursales. Eh, en El Salvador eh, confirmaron fuentes eh, del grupo Roble que opera las sucursales como parte de una reestructuración de la compañía que reportó bajas ventas debido a la pandemia. La jefa de marca de los centros comerciales donde se encuentran las sucursales confirmó el cierre de la sucursal y el establecimiento el día de ayer. El cierre de operaciones del país aún falta, eh, aún falta ver si se cierra la segunda sucursal del país. Eh, porque comentan que de hecho estaban bastante bien, bien en ventas en línea, sin embargo al parecer la filial de Carlos Slim ha decidido cerrar estas sucursales, que incluso hasta su sitio web y su Facebook desapareció por completo, no, sin, sin previo anuncio. Otra aerolínea, eh, hablando de otra aerolínea, la empresa Aeromar, que es una de las aerolíneas más pequeñas eh, de México, eh, busca su espacio en el nuevo escenario aéreo. Este segmento de la aviación comercial se ha caracterizado por volar rutas de menor volumen. Ellos hacen rutas pequeñas, de menos volumen. De hecho, tienen pues, aeronaves más pequeñas o de carácter secundario, que en ocasiones las aerolíneas tradicionales, por ejemplo, un Aeroméxico un Volaris, no operan por su baja demanda y que está integrado por compañías como Aeromar, Magnicharters, Tara Aerolíneas y Aeroméxico Connect. Mientras que a inicios de los 90 se tenían 17 compañías operando en esta categoría, el número se redujo a medida que las empresas como Aeromonterrey y Aerovías Oaxaqueñas fueron suspendiendo operaciones. De forma paralela, antes de la pandemia, este segmento alcanzó un máximo histórico de 11 millones de pasajeros, un flujo que se contrajo a 10 millones en 2019, casi una sexta parte de los 59 millones que concentraron las aerolíneas troncales. Los destinos secundarios ya han llamado la atención de algunas compañías, en una, en, es, es una opción para comunicar los diferentes puntos del país, sobre todo porque tenemos una concentración en el centro del país de casi todos los vuelos. Entonces Aeromar es una de las empresas que está apostando a estas pequeñas rutas eh, muy de nicho. Por ejemplo, playas más remotas o pequeñas o ciudades pequeñas. Bueno, no ciudades. Casi, bueno, sí son ciudades, no pero son ciudades pequeñitas, eh, Dice Aeromar, tenemos un plan de continuidad de negocio que, por un lado, involucra cancelar unas estaciones en el sureste y vamos a reactivar proyectos para iniciar operaciones en cinco rutas en la zona centro y norte del país, donde hay condiciones creadas recientemente para que Aeromar sea exitosa y competitiva. Además, Aeromar lanzó un proyecto donde compras como un pase mensual o anual y tú puedes volar cierto número de veces al mes eh, en cualquier tipo de itinerarios, cambiando un poquito la fórmula de cómo están operando las aerolíneas tradicionales bueno, por otro lado eh, la pandemia está desanimando también al sector inmobiliario, casi no hemos hablado del sector inmobiliario aquí salió esta nota en eh, eh, Bloomberg donde hablan de que la mayoría de, la mayoría de los inmobiliarios están viendo que va a haber una caída en el tema de renta y venta de, movi, de, de inmuebles. La crisis sanitaria eh, desanimó las expectativas de más de 60% de 336 inmobiliarios consultados por Mercado Libre y la compañía Easy Broker, quienes consideran que se aproxima una caída en los precios de la crisis, tanto de venta como de renta de inmuebles, según esta encuesta. El 66% de los consultados prevé una baja en los precios de venta de inmuebles, mientras que un 15% considera precios se elevarán. Ahora, esto es como una bola de nieve, yo también creo, en el tema inmobiliario. Eh, yo creo que tenemos una crisis más allá de si ahorita van a bajar los precios o subir o lo que tú quieras por el tema de la pandemia. Tenemos una crisis inmobiliaria en este país y hay zonas muy particulares que viven una crisis, eh, pues... Muy única, ¿no? Y hablemos de en este caso, por ejemplo, de nuestra frontera, todo lo que es Tijuana, Mexicali, eh, incluso, ¿por qué no? este Rosarito Ensenada eh, y, tam y también Tecate. Eh, es, aquí vivimos una crisis inmobiliaria más allá de, de, por, de, de, de precios, vivimos una crisis de disponibilidad. Eh, sí, hay mucha obra, mucha obra muy bonita, muy interesante, de alto valor pero que tiene precios muy elevados y que está enfocada en un mercado muy particular, que es el mercado americano, el mercado que eh, trabaja en Estados Unidos y vive en Tijuana por la ventaja económica de vivir acá y ganar dólares. La verdadera crisis inmobiliaria ya tiene un par de años y esa crisis se llama falta de disponibilidad, falta de accesibilidad para la clase eh, media, vamos a llamarle así, y clase baja de este país y de esta zona en particular. Además, tenemos una crisis en la regulación de las rentas eh, en esta zona porque acá nos quieren cobrar en dólares sí o sí. Y e imagínense, eh, lo mismo pasa con el tema de oficinas. Antes de la pandemia, el dólar estaba abajo de los 20 pesos, 18 o incluso pesos. Y ahora estamos en 22, 23 pesos. Ese, ese aumento, imagínenlo en renta, imagínenlo en, en, en la mensualidad de una oficina o, o, o en la mensualidad, en este caso, de una vivienda. Si sí nos tienen un problema muy complicado y hace falta más desarrollos con accesibilidad para el mercado local. El mercado local que gana pesos, que gana salarios de esta zona, no el mercado que va y gana dólares. Ese es el, el verdadero, esa es la verdadera crisis que estamos viviendo y que requiere atención francamente inmediata. Es por eso que ya no ves tanta compra de casa o tanta eh, necesidad, pues no necesidad, capacidad de compra, porque necesidad la tenemos todos e incluso por eso es que hay un aumento en el en este tema de de vivir en, en, en grupos. ¿no? De vivir con roommates. Incluso para parejas casadas. Buscan la manera de compartir la renta de una casa. Entonces eh, sí. En efecto hay. Eh, como bien lo dice la encuesta. Una reducción en las rentas. Que seguramente va a ser temporal. Por lo menos hasta que se recupere la economía. Pero la crisis más profunda. Está en el lado de la disponibilidad. Y los precios para los salarios. Que tenemos reales dentro del de país por otro lado y cambiando de tema el día de ayer Elon Musk confirmó que la empresa Tesla recibió un intento de hackeo bastante fuerte eh, confirmó el jueves que la fábrica eh, de Nevada eh, de Estados Unidos en Estados Unidos fue objeto de un ciberataque el cual fue frustrado eh, en respuesta a un informe de Tesla Ratti, de, que supongo, no sé quién es Tesla Ratti, pero creo que es, lo, es, es como la, la empresa que ve el tema de ciberseguridad de Tesla, eh, dice que un empleado de la Giga fábrica en Reno, eh, en Reno, Nevada, había ayudado a la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, a desarrollar el ataque planeado por un hombre ruso que fue arrostado el 22 de agosto. Híjole, un hombre ruso, no sé si sea propaganda esto, <ríe> no sé, y acusado de conspiración para dañar intencionalmente una computadora protegida. El Departamento de Justicia dijo que en un comunicado el martes que Igor Igorevich Kriuchkov, de 27 años, había intentado contratar a un empleado de una empresa no identificada para introducir un malware en el sistema informático de la empresa. El malware estaba destinado a extraer datos de la red y buscar un rescate, porque ahora esa es la modalidad de los hackers, no es nada más dañar a lo mejor una empresa a borrar información sino es pues es un secuestro informático básicamente es tener la información y pedir un rescate para liberar eh, el acceso a a lo mejor una red o la información que tienen ellos este secuestrada ¿no? por una cantidad de dinero lo que me llama la atención más allá de esto es que Estamos viendo una tendencia en el tema de los ciberataques donde ya no es nada más algo así como la Matrix, donde ves un teclado y están escribiendo rápidamente ¿no? en el teclado mientras hacen códigos que no tienen sentido en la pantalla. Eso la realidad es que nunca ha sido real, eso nada más es Hollywood este, haciendo un dramatismo, según ellos, muy chafa de lo que es un hackeo. Pero lo importante es eh, que los hackeos ahora van de la mano siempre de algún soborno o una persona interna. Lo vimos en el caso de Twitter hace, hace un par de semanas cuando se hackearon muchas cuentas de alto nivel, como incluso, incluyendo la de Elon Musk, eh, por unos minutos y creando un fraude de criptomonedas. Salió después que había pues eh, un involucramiento interno de, de, de de empleados de Twitter que habían sido sobornados para poder permitir el hackeo Entonces lo de verdad es que los sistemas informáticos de este tipo de empresas Son muy muy fuertes, eh, la ciberseguridad es muy fuerte Y siempre van a requerir probablemente de alguien de adentro ¿no? para hacer esto lo que, me, lo que al final como que me hace pensar que a lo mejor la noticia no es tan real Es esto de que pues resulta que era un hombre ruso ¿no? Este Pues el enemigo favorito de los gringos, los rusos o los chinos por otro lado, un artículo súper interesante eh, que me tocó ver en la BBC... Eh, que se llama Argentina. ¿Por qué China desplazó a Brasil como el mayor socio comercial de Argentina y nos da algunos datos muy interesantes para entender cómo China se está apoderando como el mayor socio comercial de algunos países sudamericanos centroamericanos eh, de hecho por primera vez en la historia China desplazó a Brasil como el mayor socio comercial de Argentina y este hecho inédito que pasó pues, desapercibido ocurrió en septiembre y octubre del 2019 cuando Argentina exportó 74 millones más al país asiático que al mercado brasileño, que curiosamente está a tres patadas está a un lado, Argentina y Brasil colindan, son, son países vecinos eh, en octubre la diferencia a favor de China fue menor de 37 millones. En este momento los números no llaman mucho la atención, pero el tema cobró relevancia. Perdón, en ese momento no, no, no llamaba la atención, pero acaba de cobrar más relevancia eh, luego de que China superara a Brasil como socio comercial argentino por tres meses consecutivos, abril, mayo y junio, eh, por un mayor volumen. Y esto está ligado al tema de la pandemia porque eh, la... El intercambio principal comercial que tienen Argentina y Brasil es automotriz y pues la, la industria automotriz está un poquito jodida ahorita con el tema de la pandemia y eso cayó, la, hizo que bajara la balanza comercial, pero poco a poquito los chinos se han ido inmiscuyendo y están ganando terreno como socios comerciales. En abril, las exportaciones argentinas a China alcanzaron 509 millones, principalmente en soya y carne bovina, un aumento del 50% en relación de 2019, un aumento bastante considerable. Y en el caso de Brasil, las exportaciones sumaron 393 millones, cuando en el mismo periodo 2019 habían logrado 907 millones, o sea, un tercio es lo que se hizo este, este año. ¿Cómo logró China desplazar a Brasil? Bueno, eh, la pandemia del coronavirus que desaceleró y hasta paralizó la industria Es uno de los principales motivos eh, Como les comentaba, el sector industrial, especialmente la automotriz Que es el 40% del intercambio entre Brasil y Argentina Por otro lado, la producción y exportación de grano no sufrió el mismo impacto Y continúa siendo el pilar de las exportaciones de Argentina Y de otros países de la región hacia China O sea, China lo que compra acá son granos consumibles, comida Por eso el, el comentario de la carne bovina Aún así, a pesar de las circunstancias actuales, no hay duda de que Argentina y China viven, eh, vienen consolidando sus datos, lazos, mientras los vínculos de Brasil se han ido enfriando. enfriando. Y esto pues, puede ser también temporal. Lo que, está sucediendo es, lo que sucede es coyuntural. Gran parte del comercio entre Brasil y Argentina está basado, como les comento, en automóviles. El sector automotriz que representa el 40%, estuvo parado totalmente. Y a medida que se vayan retomando las actividades, seguramente Brasil va a recuperar esa posición con Argentina. Otra parte importante es que hay una desvaloriza desvalorización del real. El real es el nombre de la moneda brasileña y que influyó en la pérdida de espacio en Brasil eh, de Brasil ante China en el comercio argentino. Y algo interesante también es que hay un acuerdo de exploración espacial entre Argentina y China que se firmó hace pocos días. Eh, Argentina lo ratificó como un acuerdo firmado en 2014 durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández para la instalación de una estación terrestre de seguimiento, comando y adquisición de datos en la provincia de Nauquén para las misiones chinas de exploración interplanetaria. Qué interesante. O sea, China está invirtiendo en cosas muy curiosas eh, y haciendo alianzas muy curiosas con Argentina para fortalecer esa relación. Otra parte es en, el part, en la parte de la energía nuclear. Eh, el ex embajador de Argentina en China, Diego eh, Guelar, señaló que Argentina y China acordaron construir una central nuclear en la provincia de Buenos Aires, lo que representa una inversión de 8 mil millones por parte del país asiático. Entonces, eh, China cada vez se está inmiscuyendo más en, en, en Argentina Y se va creando un lazo muy importante Y otra parte que dicen eh, que el, el artículo es que Bolsonaro no ha sido muy partidario De, de la relación eh, Bolsonaro, el presidente de Brasil No ha fomentado mucho la relación con Argentina De hecho, desde que tomó cargo No ha tenido ni siquiera una visita Al país vecino No hay comunicación y pues cuando pasa eso, pues siempre va a llegar otro aliado comercial y aprovechar la oportunidad. Esto es como una lección de ventas básica, ¿no? Cuando dejas de atender a tu cliente principal, va a llegar otro vendedor en el momento adecuado, con el argumento adecuado, con el producto adecuado y te van a robar tu cliente. Lo mismo aplica en ventas como en macroeconomía, ¿no? Entonces es interesante cómo se va achinando cada vez más en, en nuestros hermanos sudamericanos. Por otro lado, y para terminar, terminal, terminal, miren, ya estoy hablando como si fuera el reggaetonero. Bueno, por otro lado, para terminar, Coca-Cola ofrecerá paquetes de retiro voluntario a 4.000 empleados en Estados Unidos y Canadá. Ojalá los ofrecieran también acá en México, ¿por qué no? Coca-Cola eh, Corporation dijo el viernes que reducirá su fuerza laboral a nivel mundial como parte de una amplia reestructuración de la compañía. Y digo que los ofrecieran acá porque, pues... Pero los retiros pagados, ¿eh? no, que, no que corran gente. Si van a correr a alguien, pues que le ofrezcan su retiro pagado. La fabricante de bebidas gaseosas dijo que ofrecerá paquetes de desvinculación voluntarias a 4000 empleados en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y que probablemente presentará planes similares en otros mercados. Ah, bueno, ahí está. A lo mejor en México también. La compañía dijo que incurrirá en gastos de desvinculaciones de entre 350 y 550 millones de dólares y destacó que espera que el programa voluntario reduzca el número de separaciones involuntarias. Es decir, ¿qué es lo que hacen muchas de estas empresas? Yo lo viví cuando trabajé en Estados Unidos. Eh, hacen, eh, básicamente dicen, bueno, ocupamos reducir la plantilla a 300 personas. Y aquí hay, no sé, 7000 empleados. Pues si alguien estaba pensando en renunciar o alguien estaba pensando en su retiro. Primero ofrecen que la gente voluntariamente se retire con indemnización o que sea una renuncia con indemnización y de tal manera que si logran que haya los 300 voluntarios que necesitan, pues ya no corren a nadie de manera involuntaria, todos contentos y todos felices. La compañía que lucha contra un impacto en las ventas por el cierre de bares, restaurantes y cines, dijo que tendría nueve unidades operativas que se ubicarían en cuatro segmentos geográficos, junto con divisiones de inversiones en embotellado y empresas globales. Su modelo actual incluye 17 unidades de negocio. Coca-Cola informó el mes pasado una caída del 28% en las ventas trimestrales eh, del año debido a cierres de restaurantes, teatros y estados deportivos provocados por las medidas de confinamiento. Y además está el tema de que en México estamos viendo el tema de la restricción de venta a menores que hay que ver todavía si le afecta porque el mismo día de ayer platicábamos de que en la bolsa de valores por lo menos... No ha tenido afectaciones, de hecho hasta habían ganado por ahí un, un punto porcentual, ¿no? Entonces, eh, esto de México también habrá que ver a largo plazo o por lo menos en un poquito más largo plazo, en medianito plazo, a ver qué efecto tiene. Pues bueno, eso son las noticias eh, por el día de hoy. Cerramos la semana de eh, programas en vivo y recuerden que al finalizar el programa, si no lo pudieron escuchar o desean escuchar lo que pasó en la semana, eh, todos los episodios están ahí en eh, Spotify, Apple Podcast, eh, Google Cast y todas las plataformas de podcasting. Si no, también está aquí el video en Facebook y en Instagram ya eh, destinado, eh, perdón, eh, grabados para su beneplácito. Por favor, ayúdenme a compartir. Eso es lo que más me ayuda a crecer el podcast, es que me ayuden compartiendo ya sea los videos eh, que estamos dejando en vivo o lo que son los episodios en Spotify y Google, eh, Google y Apple. Para lo que son... Um, Google y Apple, eh, perdón, eh, Apple y Spotify, les pido, les ruego que vayan allá y le den clic a la parte donde dice seguir. Y en el caso de Apple, denle seguir, pónganle cinco estrellas y un pequeño review. Me ayudaría mucho a que siga creciendo este bonito programa. Eh, agradecimiento especial esta semana de nuevo al patrocinador, Café Capel eh, con K, K-A-P-E-L, el sabor de tus recuerdos, Café Chapanaco 100%. Eh, artesanal Gracias a los que estuvieron hoy en el live Jonathan, Rosa Oscar, Miguel, Priscila Por acá en Facebook um, No sé cuál sea tu nombre Pero yo también soy tu fan SL Fusión Creo que es el Instagram de tu empresa eh, Luego me mandas tu autógrafo Pues no sé para qué querrías Mi autógrafo no tiene ningún sentido Pero como no, ¿por qué no? Te mandamos un autógrafo eh, Gracias Luis, Pablo, Pato este, Luego tenemos nombres raros en, en, en las redes aquí Creonmi, este, Guillermo, Naomi Todos los que están acá Uh, Shinomni, que es mi camarada Luis de Mexicali. Pues gracias a todos. Eh, ah, ya sé quién eres. Eres Isaac. Isaac Salinas, ¿cómo estás? Isaac Salinas, ¿verdad? Creo que sí. <ríe> ¿Qué onda, Isaac? Eh, muy bien, pues gracias por acompañarme el día de hoy. En eh, redes sociales, negocios en pedazos. Eh, en Twitter estoy como N pedazos. En TikTok como eh, Luis en pedazos. Y pues Facebook e Instagram como negocios en pedazos, bueno esto fue todo por hoy, cierren su semana con mucha fuerza, con mucha buena actitud eh, disfruten mucho su fin de semana distráiganse, desconectense, busquen la manera de relajarse este fin de semana para empezar el lunes con todo, el lunes es nuestro episodio número 50 el lunes, episodio 50. Vamos a ver qué hacemos. A ver, no, no sé, a ver qué hago. para Algo especial para el lunes que es episodio 50. No creo que ya son 50 episodios. Eh, de estar aquí haciéndolo todos los días. Otra vez tuvimos 30 minutos de programa. Creo que los últimos 5 ya nada estoy diciendo tarugadas. Ahí me disculpen. Recuerden que también estoy en De Todo Menos Fútbol. Ahí grabo el segmento de Adictos a los Negocios. Nos vemos el lunes de nuevo. Compartan mándennos sus comentarios, díganme si quieren que revise una empresa, díganme si quieren platicar de algún negocio, algo que hayan visto en las noticias y que les parezca interesante, mándenmelo por inbox, por comment, como ustedes quieran. Eso es todo por hoy. Yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos el lunes. you know my friend.